1: les
0: podcasts du Figaro.
2: J'ai rencontré May Deco à 16 000 km de Paris. C'était la 23e World Rose Convention, à Constantia, Australie. J'ignorais jusqu'alors l'existence de ce genre d'événement, Des journées de la rose. Pour dire la vérité, je voyais le jardinage comme une occupation de paisible retraités, et le temps n'était pas venu où je quitterais la rédaction. Est-ce que moi aussi je m'adonnerai à la taille biannuelle, sécateur à la main
0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des Livres. Vous venez d'écouter un extrait de La Douceur d'Étienne de Montetti, publié chez Stock. Un roman inspiré par une figure de la résistance qui nous plonge dans la vie de May Decaux. Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Étienne de Montetti. Bonjour Alice. Vous avez publié La Douceur. Dans ce roman, nous suivons les pas d'un journaliste en Australie pour la Convention internationale de la Rose. Ses pas vont croiser ceux de Barbara, une jeune journaliste allemande. Ensemble, ils vont rencontrer May Deco, la présidente de l'événement. Ils vont vouloir en savoir plus sur elle et même écrire un livre à son sujet. Au départ, May Deco refuse, et puis elle finit par accepter de se confier sur son passé, son passé de déportée à Ravensbrück. Alors, première question, Étienne de Montetti. Comment est né ce livre et pourquoi la douceur
2: Alors Ce livre est né d'une rencontre avec une femme qui s'appelait Lilith Gerlache, qui était belge et qui avait été, comme mon héroïne, déportée à Ravensbrück à l'âge de 20 ans. et Elle s'était reconstruite après la guerre grâce à cette passion pour les roses et cette concomitance entre la plus grande horreur de la déportation et la plus grande douceur de la rose, de l'amour des fleurs, cette coïncidence, en quelque sorte, m'a plu et j'en ai fait un roman en extrapolant un certain nombre d'éléments pour parler de la reconstruction d'une femme, tout simplement.
0: En épigraphe de votre livre, vous rendez donc hommage à Lily de Gerlache, une Belge déportée à Ravensbrück à 20 ans pour fait de résistance et qui a donc inspiré ce roman. Est-ce que vous aviez peur ou peut-être des doutes en, en écrivant à son sujet, de peur de peut-être la trahir ou d'aller trop loin, de ne pas assez en dire
2: oui, bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai choisi le roman. C'était pour à la fois préserver son histoire, qui est à la fois proche de la mienne, mais très différente. Sa psychologie, sa personnalité, celle de son entourage, tout ça, ça lui appartient. Et donc, j'ai préféré le roman, c'est-à-dire la mise à distance en choisissant un autre nom, une autre nationalité. Parce que dans mon livre, mon héroïne est française. Lui, prêter une personnalité différente, une histoire différente ce qui m'a permis à la fois d'être fidèle à une partie de son histoire et également de, de pouvoir prendre des libertés et donc d'explorer plus profondément mon personnage parce que j'étais absolument libre de pouvoir le faire.
0: Dans ce livre, May Decau décide de confier au narrateur journaliste un paquet de feuilles, un manuscrit dans lequel elle relate sa déportation à Ravensbrück. Est-ce que Lily de Gerlache avait elle-même tenu un journal ou est-ce que ça, pour le coup, c'est vraiment de la pure fiction
2: non, en effet, j'ai découvert qu'elle avait écrit à des fins probablement thérapeutiques des notes. Donc pas un journal, plutôt des notes, oui, euh, écrites au fil de la plume pour, pour se débarrasser de ses fantômes, pour se débarrasser de ses hantises. Ces notes étaient éparses. Je sais par sa famille qu'elles étaient dans, dans une malle, dans, dans des tiroirs de manière euh, complètement désordonnée. Elle a simplement publié des petits textes, quasiment des petits poèmes qu'elle a fait paraître à, à usage familial. Un joli titre d'ailleurs, Le faux silence. C'est un livre que, que j'ai pu lire et, et consulter et qui donne des, des indices sur son état d'esprit. C'est ça qui m'a intéressé. C'est là où elle exprime la permanence de, de ses cauchemars, de ses hantises, la permanence aussi de, du sentiment d'être étrangère au, au monde parce qu'elle vit où elle revit des choses de manière intérieure, alors que l'extérieur est absolument impeccable. C'était une femme qui avait une, une vie sociale, une vie personnelle, une vie euh, mondaine, en quelque sorte euh, tout à fait euh, classique, et personne n'aurait pu soupçonner derrière cette femme élégante, entreprenante, euh, qui avait un, dans la société belge un rôle euh, important, mais que derrière il y avait une femme fragile, une femme que la, que la déportation avait durablement ébranlée.
0: Est-ce que, comme le, le narrateur, lui, qui a consulté euh, des essais sur la déportation, des livres de Wiesel, de Semprin, vous-même, vous avez relu des livres euh, portant sur la Seconde Guerre mondiale pour écrire ce livre
2: Oui, en effet, j'en lis euh, depuis très longtemps, depuis, euh, depuis l'âge de 15 ans, quand on m'a mis entre les mains euh, Martin Gray, euh, au nom de tous les miens. J'ai surtout découvert quelque chose, c'est la déportation féminine. C'est quelque chose de de commun à la déportation et de spécifique parce que ça a trait aux femmes. Et il y a, pour euh, s'intéresser à cette euh, déportation particulière, il y, a, il y a plusieurs grands livres. Il y a Charlotte Delbault, il y a Geneviève de Gaulle, mais il y a surtout euh, Germaine Tillon. Pourquoi Parce que Germaine Tillon était une grande scientifique, c'était une ethnologue et qu'elle a, dès son arrivée à Ravensbrück, entrepris un travail scientifique sur ce qu'elle vivait, sur ce que ses camarades vivaient. Elle a, pendant ce, ce temps de, de réclusion, elle a récupéré et fait récupérer par ses camarades des, de la documentation des papiers venant de l'administration allemande, ce qui lui a permis sitôt la, la libération euh, du camp de Ravensbrück d'entreprendre un travail considérable de mémoire, un travail de, de chiffrage, un travail de témoignage. Tout ce travail lui a permis d'ailleurs d'être cité comme témoin dans les grands procès de l'après-guerre, s'est présentée au tribunal avec, euh, avec des documents euh, très importants euh, pour la mémoire et pour la vérité. Elle en a fait euh, des livres ou elle en a fait un livre, tout simplement, qu'on va appeler Ravensbrück. C'est un travail sans cesse mis à jour, sans cesse complété de, de tout ce qu'elle a pu vivre dans ce camp. Ça va des conditions de, de détention au profil des surveillantes en passant par les expérimentations médicales qui ont pu avoir lieu dans, dans ce camp. Bref, une sorte de, de panorama ethnologique absolument saisissant mené par cette femme.
0: Des histoires pleines d'espérance, des leçons de courage, la littérature en est remplie. Alors, quel livre illustre pour vous l'espoir
2: Je pense que ce sont les livres de Saint-Exupéry, Terre des Hommes, qui sont des, à la fois des magnifiques histoires, mais où il y a une foi en l'homme tout à fait particulière, qui d'ailleurs n'est pas particulièrement inspirée par une religion ou par une certaine philosophie. Il y a chez saint exupéry une sorte de vitalité, de foi en l'homme, de foi en la technique, de foi en le génie de la nature humaine qui fait qu'on surmonte les difficultés et qui en font un écrivain qui a été beaucoup raillé, un peu caricaturé, mais je reconnais que je le, je le relis et qui apporte à, à notre temps, comme au sien d'ailleurs, une sorte de leçon euh, d'optimisme dans la nature humaine qui est, qui est toujours la bienvenue.
0: Quel livre vous a fait éménir
2: oh, Il y a plusieurs livres. Je pense que l'accès la, à la littérature se fait par une, une sorte d'escalier. On commence euh, à lire Oui, Oui, et puis Fantomètre.
0: Le premier qui vous viendrait à l'esprit, qui vous a marqué
2: oh ben, C'est Fantomètre, parce que le, le meilleur ami de Fantomètre, c'est... C'est un journaliste qui s'appelle l'œil de lynx, qui donne envie à tous les lecteurs et à toutes les lectrices d'être aussi journaliste. Et puis la marche du dessus, c'est probablement Jules Verne. Et la marche encore après, c'est Dumas. Et puis après Dumas, ben on, peut, on peut aller chez Balzac, chez Stendhal, chez Tolstoy. Mais euh, si on commence par le commencement, oui, c'est Fantômet.
0: Quel est votre livre de chevet
2: Mon livre de chevet, mon Dieu. Mon livre de chevet, c'est l'Évangile.
0: Quel livre vous a fait pleurer
2: Je ne crois pas qu'il y ait de livre qui m'ait fait pleurer. Il y a des films, des musiques qui me font pleurer. Je ne suis pas sûr que les livres me fassent pleurer. J'ai souvenir adolescent d'avoir été très marqué par exemple par la scène des Trois Mousquetaires où Milady va être marquée au fer rouge parce qu'elle est convaincue d'assassinat. C'est une scène tout à fait euh, saisissante. Quand on est enfant, on est aussi tout à fait marqué par euh, Sans Famille, l'histoire de cet enfant... Euh, il n'a plus de parents, donc ça, c'est des scènes qui, qui émeuvent. J'en suis pas euh, à Alexandre Dumas qui pleure parce qu'il fait mourir Portos. Je, je contiens assez bien mes émotions en littérature.
0: Quel livre vous a fait rire
2: Je crois que c'est Le confort intellectuel de Marcel Aimé, qui est un, une satire très, très drôle, des précieuses ridicules de son temps, des années 50, qui se moque beaucoup de, de tous les conformismes intellectuels et littéraires euh, de l'époque, il fait un faux poème surréaliste, très, très drôle. Et il en fait un commentaire très, très amusant. Et puis, il fait aussi une analyse de texte de, du poème de Baudelaire euh, sur la beauté. Et on ne peut plus relire après ce poème sans penser à tous les commentaires très, très drôles que, que, que Marcel Aimé fait dessus.
0: Quel livre vous a mis en colère
2: Je pense que tous les mauvais livres me mettent en colère. Les livres où je vois des, des banalités de style ou des fautes, mais ça, pour pense que ça met en colère. On se dit, euh, c'est du temps perdu. Et à un moment de la vie, on se dit, on n'a on plus le temps pour ces livres quelconques. Et ce qui met certainement en colère, c'est de voir euh, leur accueil critique, leur accueil en librairie, alors qu'il y a tant et tant de merveilleux livres qui, 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 qui n'auront jamais de lecteurs.
0: Quel livre aimez-vous offrir Alors,
2: je connais des gens qui offrent toujours le même livre, leur livre de passion, dont ils ont offert. Euh, 200 exemplaires, je pense que j'offre le dernier livre que j'ai vraiment aimé.
0: Et le dernier en date
2: Alors le dernier en date, c'est la future entrée littéraire, donc je suis un peu prophète en mon pays. Le livre de Cécile Clilly, romancier oui. inconnu puisque c'est son premier roman, Un simple dîner, est un merveilleux premier roman. Je ne peux pas l'offrir parce qu'il n'est pas encore en librairie, mais l'exemplaire que j'ai circule déjà auprès des gens qui sont autour de moi.
0: Chez Calman-Lévy, donc.
2: Et c'est un livre qui est chez Calman-Lévy.
0: Je rappelle que vous êtes l'auteur de La Douceur, publié chez Stock. Merci, Étienne de Montetti.
2: Merci, Alice.
0: Merci de nous avoir écoutés. Cet épisode a été monté par Astrid Landon. Louis Chabin était à la prise de son. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur lefigaro.fr et sur vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt
1: sous